0: Abra aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu leio na King James atualizada, tá Ana? Aleluia Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem é atitudes que demonstram gratidão a Deus atitudes que demonstram gratidão a Deus. Primeira Tessalonicenses é o nosso versículo tema, que nós vamos utilizar e depois nós vamos desfolhar a palavra do Senhor. Primeira Tessalonicenses 5, 18, diz assim, Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, vou ler novamente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, Senhor estamos na semana da gratidão e nós somos gratos pela tua palavra, porque temos acesso à tua palavra, existem muitos países onde a Bíblia é proibida, nós temos acesso livre a ela, podemos lê-la em qualquer lugar e hoje... Estamos lendo aqui, na Tua casa, neste lugar que o Senhor nos deu. Pedimos que o Teu Espírito, que é o que fala os nossos corações pela Tua Palavra, possa falar conosco nesta palavra de esclarecimento, de instrução, para que possamos ser mais gratos ao Senhor, como diz o hino da harpa, mais grato a Ti, Senhor. Porque se tem alguém que merece toda a gratidão, toda a honra, toda a glória e louvor, não há outro senão o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ilumine pela tua palavra, oramos assim, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, atitudes que demonstram gratidão a Deus, antes de falar qualquer coisa, a gente precisa definir o que significa a palavra gratidão, a palavra gratidão, resumidamente quer dizer que você reconhece um benefício, uma bênção, um favor que você recebeu, então, gratidão envolve um recebimento. Você recebeu algo, algo que moveu você, te tocou, e esse algo vai te levar a praticar, expressar uma outra, agora uma reação a uma ação. Uma ação abençoadora, a reação dessa ação é a gratidão. Então, gratidão, reconhecer um favor recebido. E existem muitas formas da gente demonstrar gratidão, sim ou não? A primeira delas é verbal, né? A gente abre a boca assim, poxa, olha, caramba, muito obrigado, não é isso? Poxa, muito obrigado, olha, não sei nem o que dizer, te agradeço muito por isso. Outra forma é você retribuir de, alguma, de algum jeito. Tem pessoas que expressam, como no livro diz, das cinco linguagens de, do amor, expressam o seu amor, porque amor e gratidão caminham muito próximos, expressam de uma forma de presente. É uma forma, da, da, talvez, da gente ser grato também, é presentear, quando você é muito grato a alguma pessoa, isso já aconteceu, eu acredito, com alguns aqui, você, caramba, eu vou comprar um presente para o fulano, poxa, quero agradecer por tudo que ele tem sido na minha vida, por todo o cuidado que ele teve, você compra um presente, é uma forma de gratidão. Então, existem várias formas de você ser grato ao Senhor. Como, por exemplo, você ir na casa de alguém cuidar dessa pessoa porque ela está enferma, é uma forma de você ser grato àquela pessoa, mesmo que, às vezes, aquela pessoa não mereça, você está sendo grato a Deus pela saúde que você tem. Então, gratidão é uma coisa, assim, que não tem preceitos para você ser ou não. Gratidão é porta aberta para você ser grato o tempo inteiro. Porque gratidão não é aquilo se você... Ah, vou fazer porque merece. Talvez a outra pessoa não mereça. Mas nós estamos falando de gratidão, e essa semana estamos falando de gratidão a Deus. Também envolve o outro até te desafio essa semana procure alguém, mande uma mensagem para alguém que já te abençoou algum dia aproveita essa semana da gratidão e relembre lá onde eu estava orando orei por você por causa do ano passado você me abençoou assim, assim, assado seja grato, mas nós estamos falando no princípio de ser grato a Deus então eu sou grato a Deus porque a pessoa foi boa ou mesmo que ela não tenha sido a gente estende a mão para auxiliar porque isso demonstra gratidão a Deus então, gratidão é uma coisa maravilhosa de se fazer. Não tem preceito para você fazer ou não, é porta aberta para você fazer o tempo inteiro. E como na minha oração eu disse, não existe ninguém que mereça mais gratidão do que Deus. Não existe. Pelo simples fato de a gente estar tá sentado aqui onde a gente está, a gente tem que ser grato ao Senhor. Porque poderíamos estar em qualquer outro lugar. A gente poderia estar tá lá, eu poderia estar tá nas drogas até hoje. Seu homem livrou, graças a Deus. Tem 30 anos que eu já saí de lá. Tem gente que está preso lá. Pessoas que caminharam comigo. Diego vai entender o que eu estou dizendo. Quando a gente passa na rua, ainda estão lá. E a gente olha e a gente pensa assim. Caramba, um dia eu já estive ali. A gente nem consegue se imaginar mais naquele lugar, não é, Diego? A gente olha assim e fala. Caramba, como é que eu estava ali? É Deus, meu irmão. É a ação de Deus, a ação poderosa. Por este fato, a salvação do Senhor... Por isso, a gente deveria sempre, nas nossas orações, ser grato ao Senhor. Gratidão devia ser uma coisa que tinha que ter ser constante na nossa vida. Né? Quando a gente não só agradece pelo prato de comida na mesa, a gente não só agradece de joelhos na cama pela noite de paz, não. A gente tem que ser grato por muita coisa. A gente tem que ser grato pelo fôlego da vida. Foi Deus que te deu. Agradeça ao Senhor. Como minha esposa falou aqui na terça-feira... Uma pessoa estava boazinha, daqui a pouco passou mal, nunca foi no hospital na vida, passou mal, chegou lá em uma semana, empacotou. Uma enfermidade que veio, que ninguém conseguiu dar conta, a pessoa foi embora. A vida passa depressa, irmãos. Ontem, quando eu conheci minha esposa, eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 50 anos. E a vida passa como um flash. Se você olha para trás, você não consegue se lembrar de cada detalhe. Quando você olha para frente, você não consegue imaginar quantas coisas tem lá. Mas uma coisa eu sei... Esse tempo todo que passou e o tempo todo que virá, eu tenho que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, aprender, ou, na verdade, relembrar, como é o caso hoje, de coisas ou atitudes nossas que demonstram gratidão a Deus é importante. Porque além da oração, além do jejum de gratidão, e talvez seja o primeiro que a gente esteja fazendo, é importante a gente sempre ter tempo para ser grato a Deus. Porque, às vezes, nós somos grato a Deus quando recebemos uma vitória, ah, Deus curou, ah, vamos ser gratos, ah, Deus abriu uma porta de emprego quando tudo parecia impossível, vamos ser gratos a Deus, lógico, mas a gente deixa passar coisas do dia a dia e a gente não é grato, a gente saiu e voltou, a palavra do Senhor se cumpriu, Ele guardou a gente, temos que ser gratos ao Senhor ser grato ao Senhor, porque quando às vezes a gente estava aflito, um dia você abriu a palavra do Senhor e parecia que aquele versículo tinha, escrito pra, tinha sido escrito para você, naquele dia ele entra assim como uma tocha flamejante no teu peito e aquilo te traz um alívio, aquilo te traz uma paz e aquilo vai te queimando por dentro a palavra do Senhor agindo, isso é o Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo de Deus, você já é grato a Deus por isso? A gente tem motivos e motivos e motivos para ser gratos ao Senhor. Mas isso não pode ficar somente no discurso, somente no verbal, somente no falar, quando a gente dobra o nosso joelho. Tem atitudes que demonstram isso também. E eu quero, pela palavra do Senhor, citar aqui alguns exemplos para nós. O primeiro exemplo que eu quero citar, eu preciso que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5, você encontrou? Versículos 18 a 20. Eu vou ler, explicar e falar um motivo de gratidão. Marcos 5, 18 ao 20, diz assim. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos, malignos, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, o orientou, vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele e todos ficaram maravilhados. Primeiro motivo ou atitude de gratidão é quando a gente prega o evangelho. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui porque o Evangelho chegou até nós. O Evangelho significa uma boa notícia. Tem uma boa notícia. Ué, mas tem uma boa notícia? Tem, porque antes tinha uma má notícia. Agora veio a boa. A má notícia é que se você não tivesse entregue sua vida para Jesus, você estivesse na porta larga, fazendo o que você quisesse da sua vida, o destino final, por mais que os prazeres daqui fossem fantásticos, o destino final é o inferno. Mas agora que a boa notícia chegou, que o evangelho brotou no teu coração eu quero te dizer que você agora vai andar por uma porta estreita o caminho pode ser difícil e apertado mas no fim dele tem salvação não tem gratidão melhor irmão, do que ser um pregador do evangelho Um pregador do evangelho não precisa ter um microfone e um público na sua frente, ele nem precisa falar porque o seu testemunho de vida prega quem ele é, ao Deus quem ele serve o texto que nós lemos fala do endemoniado de Gadareno. Lá da cidade de Gadara. De Gadara, eu lembrei do vídeo, né? De Gadara. Dara? Não, não mandei dizer nada. O cara estava lá, possuído, ninguém conseguia prender. Botavam cadeias nele, algemas, correntes, e o cara arrebentava. Possuído com os demônios do Hulk, assim, o cara violento. Ninguém conseguia chegar perto do homem. Vivia no meio dos sepulcros, todo rasgado, no. Nu... E aí... Quando Jesus chegou na praia, que botou o pé na praia, o cara já caiu prostrado. que viesse fazer aqui antes do tempo? Jesus, filho... Aí pronto, Jesus mandou os demônios saírem todos, tá, o cara ficou curado. O cara ficou curado, ficou liberto, São veio diante de Jesus e falou, deixa eu ir contigo. Aí Jesus falou, não. As pessoas podem achar estranho. Poxa, por que, que não deixou eu ir com ele? Porque ele tinha uma missão agora. Isso que eu fiz em você... Tem gente que conviveu com você, tem seus familiares, tem os seus vizinhos, tem muita pessoa que te viu como estava e agora precisa ver como você está. Você não vai vir comigo, não. Você vai voltar para onde você estava, as pessoas vão ver como você está e você vai dizer o que foi que eu fiz por você. O homem foi para lá, começou a pregar o evangelho, foi como um fogaréu pegando nas dez cidades, na cidade de Decápolis. Por quê? Porque no coração dele havia gratidão porque Jesus havia liberto perdoado seus pecados e transformado ele imediatamente no evangelista pregar o evangelho é uma atitude que demonstra gratidão a Deus por isso meu irmão que não tem como você se dizer crente, cristão e não abrir a tua boca para falar do que Jesus fez na tua vida, falar de Jesus para alguém não tem como, meu irmão, você não parar perto de alguém e você está ali conversando, você não apresentar Jesus. É, eu sei o que, é que você está passando, rapaz, mas eu tenho um Deus que muda toda a situação. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ver Ele agir. Não tem como, porque a gente é grato ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. E, geralmente, quando a gente vive alguma coisa boa, a gente quer fazer o quê? Quer compartilhar. É, infelizmente, hoje as pessoas fazem na rede social, não mas faça presencialmente. A gente é grato por alguma coisa? Seja grato também nas redes sociais, mas seja no presencial. No evangelho é a mesma coisa, irmãos. Não é postar um versículo bíblico no Instagram que vai te fazer um pregador pregue o evangelho para alguém, por quê? porque isso mostra gratidão a Deus quando eu estou indo pregar, o céu está dizendo lá vai um grato por tudo que eu fiz por ele lá está lá, vendo aquele homem lá, está vendo aquela jovem, está vendo aquele rapaz está vendo aquela moça, ele é grato pela salvação que eu dei para ele e ele está indo lá falar para outros não importa se estão dando ouvido ou não ele está preocupado em ser grato a Deus pregando o evangelho Primeira coisa que demonstra atitude a Deus quando eu prego o Evangelho. Segunda, Marcos ainda, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo de número 50 ao 52. Você encontrou? Diga, graças a Deus. Graças. Dê graças a Deus que você achou o versículo. Tem gente que não sabe onde é que está, irmão. Que não é o caso de ninguém aqui, né? Graças a Deus. Marcos 10, versículo 50 ao 52, diz assim, jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que quer dizer mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou, vai em frente, siga, a tua fé te salvou no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho o homem estava lá soube pelo burburinho que ele era cego, né? não era surdo né? que Jesus ia passar por ali o homem se posicionou, ficou por ali a multidão vai passar aqui, não tem como eu não saber que Jesus está passando aqui que vem uma multidão com ele Aí ele está escutando aquele burburinho vindo lá de baixo, ah, daqui a pouco uma multidão passando, aquelas coisas todas, ele é Jesus. Agora, onde que Jesus está? Eu não sei. O homem é cego. Ele sabia que Jesus estava passando ali, porque ele não era surdo. Mas ele não conseguia ver onde Jesus estava. Então, qual era a única coisa que ele podia fazer? Clamar. Gritar. Era o que ele falava. Eu falei, não sei onde Jesus está. Eu não sei onde ele pode estar passando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gritar para todos os lados, porque em algum momento ele vai aparecer, porque eu sei que ele é compassivo, que ele é bondoso, que ele é misericordioso. Ele vai me ouvir ele ouve os pensamentos das pessoas, ele sonda o coração, ele vai me ouvir, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, vira o pessoal, cala a boca, já está todo mundo gritando lá, você gritando daqui, está uma confusão, fica quieto aí, ele está ocupado, está passando para lá, Jesus para e escuta, Manda vir ele, aí volta o pessoal lá, olha, tem bom ânimo, Jesus está te chamando. De um salto ele pegou, jogou a capa para trás que o identificava como cego e partiu na direção de Jesus, onde é que ele está, me leva, me leva. Chegou lá, Jesus, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, ou quero voltar a ver, porque um dia ele enxergou. E agora Jesus fala, pode seguir em frente, tua fé te salvou. Da hora o cara começou a enxergar. O homem, eu não sei quanto tempo que ele não enxergava. Eu não sei quanto tempo, mas a Bíblia diz que ele já tinha enxergado. Automaticamente, seria natural esse homem que agora está enxergando fazer o quê? Correr para ver as pessoas que ele amava. Correr para ver as pessoas que andavam com ele. Correr para talvez ser grato por alguém que dava um prato de comida para ele quando ele mendigava. Correr para sua casa para contar o um milagre igual o gadareno e voltar lá e dizer. Mas esse homem teve uma atitude diferente. Diz o texto que ele fez o quê? Seguir a Jesus. Você quer ser grato a Deus, tem uma atitude. Siga a Jesus fielmente, incondicionalmente. Porque tem muita gente que vive os benefícios do Senhor. Vem buscar na igreja do Senhor uma vitória, uma bênção, ou está passando pela moenda, ou alguém fez uma macumba e corre para a igreja. Aí Jesus vai dar a vitória. O que, é que a pessoa faz? Some. Jesus vai lá e resolve o negócio, a pessoa some, volta para as noitadas, volta para a cachaça, volta para a orgia, volta para onde estava, volta como diz a palavra, a porca depois de lavada volta para a lama, volta para se contorcer na lama, o cachorro que depois que vomita que volta para o vômito, é assim que compara a palavra do Senhor, mas esse homem não, porque isso demonstra gratidão, Jesus não falou nada para ele, olha, eu vou te curar, mas presta atenção, você vai passar Vem comigo agora, eu quero você do meu lado, Jesus não precisa de ninguém para identificar quem ele é, olha, isso aqui é Jesus que curou o cego, não precisa, olha, vai estar conosco, agora o homem que curou, não precisava, Jesus não precisa disso, e agora aquele homem está correndo, puxando a fila na frente de Jesus, porque depois daquilo que ele experimentou, ele está dizendo, eu não quero outra coisa. No tudo que eu enxerguei já na vida foi maravilhoso. Mas a partir desse momento agora, eu quero seguir com ele. Aonde o Senhor for, eu vou. O que o Senhor mandar, eu faço. Que direção o Senhor disser, eu vou. Porque agora eu quero te seguir, Jesus. Seguir a Jesus é uma atitude de gratidão, irmão. Por isso que não tem perdão para quem se afasta. Porque é um coração ingrato. Por isso que não, eu tenho Deus no meu coração e vivo em casa, aguardo a volta do Senhor. Vai ter muita surpresa nesse dia aí. Seguir a Jesus é uma atitude de gratidão. Pregar o Evangelho e seguir a Jesus. Terceira, Lucas 17. Ocorreu um pouco que tem 214 atitudes aqui. Lucas 17. Esse aqui eu lembrei da minha esposa, ela vai saber porquê já, já. Lucas 17, você encontrou? Versículo 15 ao 19, diz assim, Um dos dez, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou, não foram purificados todos os dez? Onde se encontram os outros nove? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Foram lá os dez leprosos, quando viram Jesus, pediram para Jesus curar. Aí Jesus falou assim, olha, vai lá e se apresente ao sacerdote. Eles estavam indo, talvez na intenção assim, ó. Vou lá, porque o sacerdote vai reconhecer a minha lepra. Porque isso era a autoridade do sacerdote. O sacerdote examinava. Bom, você está leproso ainda. Volta e fica isolado. Isso era papel do sacerdote. Ainda bem que não é mais assim, né? Imagina. Deixa eu ver. Carne tudo podre. Não, pode ir. Aí vai lá e se apresenta ao sacerdote. ao pessoal, vamos lá, vai Vê que ele vai lá, ele vai dizer, não, vocês estão leprosos, vão embora. Na volta, Jesus vai curar a gente. Nisso que os dez foram, o que, que acontece? Você que conhece o texto, o que, que aconteceu? Todos foram curados. Um, nove, não, os dez. Os dez foram curados, aí um olha para o outro. Caramba, levanta a manga aí. Cara, tua pele lisa, tua também, a tua também. Deixa eu ver, a minha, a minha também. Todo mundo curado, saiu um para cada lado correndo. Só um voltou e se prostrou aos pés de Jesus. E aí Jesus vai dizer, cadê os outros nove? que receberam a mesma benécia? Cadê os outros nove que receberam a mesma cura? Cadê os outros nove que estavam com o coração atribulado, isolado, sofrendo, e agora estão libertos? Não voltaram a ninguém para dar glória a Deus? Somente esse estrangeiro? É o que Jesus está dizendo. Sabe qual é a outra atitude que quando eu olho para esse texto, eu vejo que é uma atitude de gratidão quando você dá a glória a Deus? <risos> E eu disse que eu lembrei da minha esposa porque ela é assim, meu irmão. Ela tem esse coração, né, Davi? A gente fala, meu amor, aconteceu lá, e que já deu glória a Deus? Eu, já, já deu. Ela dá aperta, né? Ela vê, ela dá glória a Deus. Ela aperta todo mundo, todo mundo, até eu, nem eu escapo. Meu amor, olha, conseguimos fazer isso, apareceu tal coisa, lá, e que benção já deu glória a Deus? Eu, já, meu amor, já dei muita glória a Deus por isso. Porque quando você dá glória a Deus, você está sendo grato você está glorificando o único que merece toda a honra e toda a glória isso é gratidão é por isso que eu gosto de ser pentecostal irmão, Porque eu gosto de estar na hora do louvor e dizer assim, glória a Deus glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus, bendito é o teu nome, louvado seja o teu nome, tu és majestoso, tu és soberano, glória, glória, glória a Deus, isso é gratidão irmão fica lá na igreja eu gosto de glorificar, meu irmão Como diz aquele louvor Eu sou pentecostal Disso sim tenho orgulho Glória a Deus e aleluia Ainda é o melhor barulho Glória não me atrapalha Vamos todos adorar Quanto mais glória é aí que eu canto Para ver Deus operar Quem conhece esse aí? Vamos cantar, vamos botar no louvor Sobe aí, Davi, pra gente cantar Não, tô brincando Dá glória a Deus, meu irmão. Você recebe uma benção, você vai lá agradece a fulano, vai lá agradece a ciclano, vai lá agradece a irmã que orou, vai lá que agradece não sei o quê, vai lá agradece a árvore que você orou no pé da árvore, mas não agradece a Deus, meu irmão. Mas eu já disse, muito obrigado, Jesus. Você já abriu a tua boca para dar glória a Deus? Porque quando esse leproso voltou, ele voltou para dar glória a Deus. Ele não voltou para dizer assim, ó, glória a Jesus, porque o Senhor fez. Porque aquilo que aconteceu, automaticamente ele identificou. Só Deus poderia fazer isso e fez através desse homem. Eu não sei quem ele é, mas eu sei com quem ele anda. É o servo de Deus. Glória a Deus. Glória. Vamos seguir pregar o evangelho, seguir a Jesus, dar glória a Deus, são atitudes que demonstram gratidão. João 17. Ô oh, glória a Deus, dá um glória a Deus aí, irmão. Deus. Isso aí, irmão, vamos, vamos acelerar esse glória a Deus aí, ó, isso aí. Tem pregador que gosta de glória para ele, né? Ele prega e fala e depois fala assim, você não entendeu o que eu falei, peraí, peraí. Você não entendeu. Eu vou falar de novo. Querendo forçar, glória a Deus é espontâneo, meu irmão. Não fica pedindo para o pessoal dar glória a Deus, não. A gente dá glória a Deus porque a gente sente a alegria no nosso coração. Não é para ficar fazendo palco, para plateia, para pregador, macaco de auditório, não. João 17, achou? Versículo 20 ao 23, oração de Jesus, um dos textos mais lindos da palavra do Senhor. João 17. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente, igualmente por todos aquele, todo aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, que eles vão ser pregadores, para que todos sejam um, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está orando pelos discípulos. Evangelho de João, os homens estão estudando, sabe que é diferente de todos os outros evangelhos. Ele está aqui para apontar Jesus o Messias, Jesus o Cristo, Jesus o enviado de Deus para libertar a humanidade. E agora aqui, depois do capítulo 12, Jesus está vindo agora com seus discípulos e aqui no 17 especificamente é um momento em depois dele ter falado tudo, ele vai agora fazer uma oração pelos discípulos. E nessa oração ele está clamando por uma coisa: unidade. E não é porque a união faz a força. Não porque se vocês estiverem unidos, vocês vão ser mais fortes. Não porque se vocês estiverem unidos, vai ser mais fácil vencer as batalhas. Não, não, não é por isso, não. É porque se vocês estiverem unidos no propósito, qual é o propósito? Jesus, a mensagem do Evangelho. Se vocês estiverem unidos nisso, todos vão reconhecer que eu vim do Pai, que o Pai está em mim, eu estou no Pai e vocês estão em mim. Estaremos todos juntos por causa da comunhão. É o que Jesus está dizendo para eles. Então, mais uma atitude, a quarta, que demonstra gratidão a Deus, quando a gente zela pela comunhão. Porque se tem uma coisa que o diabo quer destruir, é a comunhão da igreja. Elimina, levanta aquele irmão que tem a língua mais comprida, e aí começa a fomentar alguma coisa no ouvido dele, para ele vai lá falar e fala para o outro, fala para o outro. Não, irmão, queria te contar aqui, mas é um pedido de oração, não é fofoca não. Fulano, não sei se você soube. Bebê, be, 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 be. Pedido de oração, já passou a fofoca. Mas não conta isso para ninguém, Tô te contando isso, porque você é minha melhor amiga. Aí tá, aí ela vai embora, aí encontra o quê? A melhor amiga dela também. Ai, amigo, eu tô com o coração tão pesado, que eu ouvi uma coisa agora, eu preciso compartilhar, porque isso está doendo muito. É com muita tristeza que eu te falo que fulano fez... Tá espalhando tudo. O que, que isso causa? Divisão tristeza, amargura faz com que a igreja fique triste, fique rachada por causa de que? falta de zelo com a comunhão isso é aqui que a gente vive, irmão o momento que a gente está agora isso é precioso e é santo isso aqui não é um ajuntamento ajuntamento tem no Maracanã as pessoas entram, vão lá, torcem pelo seu time e vão embora, aqui não é um ajuntamento santo porque nos reunimos em volta do nome mais poderoso desse mundo, que é vencedor invicto, que é o nome do Senhor. Então o diabo tem raiva disso aqui, mas ele continua ao derredor, porque na nossa unidade, na nossa comunhão, ele não encontra espaço, isso está glorificando o nome do Senhor. Todas as vezes que você zela pela vida de um irmão, todas as vezes que você ora pela vida de um irmão, todas as vezes que você tem prazer de estar em comunhão com essa pessoa, irmão, você está glorificando a Deus. Porque a gente ama isso aqui. Porque isso aqui não é ideia nossa. Foi Deus. Não fui eu que fui buscar nenhum de vocês em casa para vir para cá. Foi o Espírito Santo de Deus que foi trazendo, foi gostando, foi ficando, se filiou à igreja e está ficando. Por quê? porque é Deus que faz isso, vai movendo as pessoas, vai nos direcionando, nos colocando no, nos lugares, tem igreja para todo gosto, meu irmão, a gente vai se adequando, porque Deus vai fazendo isso na sua multiforme graça, por quê? Porque na comunhão, independente se a igreja bate palma, independente se a outra roda, independente se a outra grita, se a outra fica em silêncio, não importa, tem comunhão ali, tem presença de Deus. Tem comunhão e presença de Deus, é gratidão por tudo que ele faz. Porque não foi só por mim, mas foi por nós. Muitos ainda virão crer na mensagem de vocês. Estamos nós aqui, ó. Quando eu zelo pela comunhão, é uma atitude de gratidão a Deus. Quinta, Atos 3. O coxo da porta formosa. Atos, capítulo 3, versículo 6 ao 10. Você encontrou Atos? Atos 6, do 6 Atos 3, do 6 ao 10. Diz assim, Então afirmou-lhe Pedro, Não possuo prata nem ouro, Mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Ergue-te e anda e segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto, pôs-se em pé, e começou a andar, logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, o homem está lá na porta do, do, do templo, esperando as pessoas passarem, para poder estar ali, comover o coração das pessoas, o pessoal vai entrar no templo, vai ficar constrangido de me ver ali. Né? Igual as pessoas fazem hoje na igreja: né? pode ver uma porta aberta que já para para pedir alguma coisa. Né? Eu moro em Maricá, e então tô vim procurar emprego em Santa Cruz, aí fiquei perdido aqui. Você pode pagar minha passagem? Ah, vai se lascar, meu irmão. Eu de Maricá, está fazendo o que? Cavalcante, pedindo um dinheiro da passagem? Ou, ah, quiser, eu te boto no ônibus lá. Não, não, porque. Então não, vai ir embora. E aqui, o camarada está lá, está na porta do tempo. Poxa, as pessoas vão entrar, né? vão vir adorar a Deus, vão me ver. Uma das leis é para ajudar o necessitado, então eles vão me ajudar. O cara está lá, ó, anos e anos e anos e anos. Daqui a pouco chega Pedro e João passando por ali. E aí ele, ah, tem alguma coisa aí. Pedro olha para ele assim, no olho, ele, opa, vai passar um cheque gordo agora. Ele fala até de perto. Não tem ouro nem prata. Pronto, o cara já ficou triste, né? Perdendo meu tempo, está passando gente ali, dá licença. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pegou ele pela mão, vamos levantar. O cara levantou, todo assim, daqui a pouco a perna do cara ficou em pezinho. O cara começou a pular, a saltar. O cara correu para onde? Para dentro do templo. Para um lugar que ele não podia entrar, porque a lei não permitia que as pessoas deficientes entrassem no templo, não permitia que eles adentrassem as portas do santuário porque tinha deficiência como se aquilo fosse sinal de algum pecado. Lei dura, lei severa, a qual Jesus veio libertar. E agora o homem, sarado, entra pelas portas do templo e começa a louvar a Deus num lugar onde ele jamais imaginou que poderia estar. E agora eu te pergunto, quantas vezes você tem oportunidade de estar na igreja e não vai? Quantas pessoas que você conhece que poderiam estar na igreja e não vão? Quantas pessoas que têm oportunidade de estar em todos os cultos da igreja e ficam escolhendo qual que quer estar? Quantas? Ah, eu não vou nesse não. Quem é que vai pregar? Ah, o pastor fala ah, muito fraco, quando for fulano tu fala, fica escolhendo. Ah, não, quem é que vai estar tá? aqui, não vai estar. Tá? Quem vai cantar, quem não vai cantar? Eu vou é para louvar a Deus, meu irmão. Eu vou é para adorar o nome do Senhor. O homem não podia entrar no templo. Ele poderia ter corrido como cego e voltado para sua casa, voltado para os seus amigos. E do lado, olha aí, ó. olha aí agora, ó, olha. Ó, ó. O cara preferiu o quê? Correu para dentro do templo, meu irmão. Para louvar a Deus. Para dizer assim, olha, eu nunca pude entrar aqui, mas agora eu posso. Eu te amo, eu te louvo, tu és tudo para mim. Sexta atitude que demonstra gratidão a Deus, sexta não, quinta, é amar a casa de Deus. Esse homem correr para dentro do templo me parece que tinha um coração que amava aquele lugar onde ele não podia estar. Acho que agora ele podia e ele fez a primeira coisa que ele fez foi correr para lá. Irmão, ame a casa de Deus. Amar está aqui na comunhão. Amar está aqui para louvar a Deus. Mas pastor, eu posso louvar a Deus na minha casa? Pode. Pastor, eu posso ler a Bíblia na minha casa? Pode. Mas você só pode ter comunhão, ser um, um com o corpo de Cristo na igreja. Não tem Cristo em casa não tem culto online, só se você estiver enfermo, sem possibilidade de se locomover, se você tem saúde e pode se locomover, saia de onde você está e corra para a casa de Deus, aonde você encontra Deus, pastor, onde é? Vai para a igreja mais próxima da Bíblia, não importa que ela seja longe da sua casa, ela tem que ser perto da palavra de Deus, eu vou nessa igreja aqui que é mais perto, tá? é a palavra que está sendo pregada? É Deus que está sendo apresentado? Jesus Cristo é o centro do culto? Fica lá, meu irmão. Pode ter cinco pessoas ou cinco mil, não importa. Esteja lá e louve a Deus. É a casa de Deus. É onde Deus encontra os seus servos em comunhão. Ame a casa de Deus. A mais estar aqui é ter zelo pela casa de Deus e demonstra gratidão a Deus. Pregar o Evangelho, seguir a Jesus, dar glória a Deus... Zelar pela comunhão e amar a casa de Deus são atitudes que demonstram gratidão ao Senhor. Mas eu tenho mais duas. Romanos 8. Romanos 8, 35. Romanos 8, do 35 ao 39. Você encontrou? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou portanto estou seguro de que nem morte nem vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor o amor de Deus está em Cristo Jesus então sem Jesus você não está ligado ao amor de Deus o que pode te separar do amor do Senhor? Pastor, eu estou indo mais na igreja não. Por quê? Ah, eu tive um problema lá, larguei, nunca mais fui. É, o que, que Jesus fez com você? Não, Jesus não fez nada. Então, toma vergonha na sua cara e volta para a igreja do Senhor. Não, mas porque Tem um irmão lá que me olha meio assim. Dá glória a Deus que ele tem vista. Pode enxergar. E dá glória a Deus, que às vezes você é feio pra caramba, ele ainda está te olhando. Então, dá glória a Deus. Não, eu não estou indo mais, não, porque... Poxa, eu chorei tanto, não sei o quê. Ou então, aconteceu uma tragédia, perdi tal pessoa. não entendo porque Deus permitiu isso, não sei o quê. Irmão, a única certeza que a gente tem quando está vivo é que vai morrer, meu irmão. E aí Paulo está dizendo que nem a vida, nem tudo isso aqui, nem a morte vai me separar do amor do Senhor. O que pode nos separar? Paulo está dizendo, fazendo uma pergunta retórica, porque a resposta, ele já sabe nós também. O que pode nos separar do amor do Senhor? nada, nada, está tudo bem, estou com o Senhor, está tudo mal, estou mais ainda com o Senhor, meu irmão, não vou me afastar dele e estar ligado nele, quando eu demonstro uma atitude ao Senhor, quando nada me separa de Jesus, se alguma coisa te faz querer se separar de Jesus, tem alguma coisa errada, Agora, quando tudo acontece, a primeira coisa que você faz é se apegar a Jesus, você está com a melhor atitude que você poderia ter. E essa é uma atitude de gratidão, porque você reconhece que só Ele, que é o Todo-Poderoso, que pode te sustentar. Quando nada me separa de Jesus, isso é o que está no teu coração, então fica tranquilo, irmão, isso é uma atitude que você está sendo grato ao Senhor. É uma atitude de gratidão a tudo que Deus fez por você. Porque depois de tudo que ele sofreu na cruz, a gente dizer de uma hora para outra, não, não estou mais na igreja, porque Não, porque eu vi uma gatinha lá no trabalho. Pelo amor de Deus, né, irmão? Mas eu até queria, mas... Pô, chega no, no sexta-feira, né? Trabalho, sabe como é que é, né? Ó, ó, não consigo, pastor, me livrar, ó. Uma vergonha. Depois você vai tomar lá no inferno, não tem cerveja, não, irmão. Lá no inferno... Não vai ter, não. Igual aquele, é, dois, duas, é, sei lá como é que se fala agora, né, que não pode falar que está gravando. Duas pessoas que são de homem, que, é, que se entende como mulher e tal, não sei o quê. Falando assim, Deus me livre. Quando eu chegar no céu, <risos> quando eu chegar no céu, chegar lá e encontrar o pastor Marcos Feliciano. Se eu encontrar, se eu encontrar o pastor Marcos, falar assim, pode me lançar no inferno agora, de tobogã que eu prefiro estar lá no inferno dançando no meio do fogo do que estar aqui no céu, vai dançar lá não vai ter lugar para dançar não, meu irmão lá é choro e ranger de dentes eternamente angústia e dor, vontade de morrer, mas não vai poder morrer por quê? porque a própria morte, diz a palavra do Senhor também foi lançada no lago de fogo não vou lá para o inferno, fico lá, vou encontrar minha rapaziada talvez você encontre mas não vai ser para tomar uma cervejinha, não vai ser para jogar um baralho, não vai ser para bater um papo, vai ser choro e ranger de dente. O que pode me separar do amor do Senhor? Que sem eu merecer nada, morreu na cruz do Calvário por mim, verteu a sua última gota de sangue, porque quando o soldado fere Jesus para verificar se ele estava morto, saiu água do seu corpo, diz a medicina então que já não havia mais sangue no seu corpo, porque ele derramou todo o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E eu te digo, o que pode me separar de um amor desse? Ah, meu irmão, eu olho para tudo e não encontro resposta. A resposta continua sendo, nada me separará do amor do Senhor. E quando eu digo isso para as circunstâncias, eu estou sendo grato a tudo aquilo que o Senhor fez por mim. E por último, Hebreus, tem aí, você vai achar, Hebreus 12, quanto você acha, eu vou repetir, algumas atitudes que demonstram gratidão a Deus, quando eu prego o Evangelho, quando eu sigo a Jesus, quando eu dou glória a Deus, quando eu zelo pela comunhão, quando eu amo a casa de Deus, quando nada me separa de Jesus, e por último, Hebreus 12, 28, você encontrou? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Só até aí. Não sei quem escreveu Hebreus, mas o escritor aos Hebreus está dizendo... Como nós somos, estamos herdando um reino inabalável. Quem está herdando um reino inabalável aí junto comigo? Está tendo guerra da Rússia com a Ucrânia. Ainda está o pau quebrando lá. Acharam que a Rússia ia chegar e passar a vassoura lá e acabar com tudo. Está lá a Ucrânia de pé até agora. Agora começou o Hamas, não é a Palestina. Começou o Hamas a investir contra Israel. Porque quer dizimar Israel, para eles o ideal é que não existam nenhum judeu e depois, como eles já anunciaram, nenhum cristão, porque todos são infiéis a Allah, ao Deus verdadeiro, que é o Deus deles. Então, a expectativa deles é exterminar todos esses, seja judeu ou cristão. Estão lá em guerra com Israel, do nada, sequestraram um monte de gente, estão dando dinheiro para as pessoas que sequestrarem israelitas para prender, para fazer moeda de troca colocar dentro de onde ficam as bases deles, para que Israel não possa atacar. Estão lá fazendo atrocidades nessa guerra toda. Por quê? Por causa de pedaço de terra. Por causa de chão. Pessoas aí brigando com, umas, com as outras, por causa de alguma coisa, de um negócio, de, de um carro, de não um sei o quê... Por muito menos um cara sai do carro, dá um tiro no outro, porque o cara fechou ele, o outro estava nervoso, teve um dia agitado, o cara saiu do carro, xingou, o outro também estava agitado, sei o que pegou uma arma, deu um tiro. Coisas que a gente vê aí. Tudo porque as pessoas feridas por causa da honra, por causa de um objeto, por causa de um espaço, por causa de um bem, o escritor aos hebreus está dizendo que porque a gente está herdando um reino inabalável, a gente deve ser grato a Deus adorando a Ele. Sabe como que a gente tem uma atitude, como o hebreu está dizendo, que é uma atitude de gratidão a Deus, para terminar? É quando o que mais anseia no nosso coração, irmão, é o céu. Você pode fazer planos para ter um negócio próspero. E eu oro para que Deus prospere o teu trabalho. Mas o que tem que estar no topo da tua lista, daquilo que você mais anseia, que você mais deseja, é o céu. Não pode mudar. Não muda a ordem. Porque a hora que você mudar um pouquinho, automaticamente o desejo do céu vai para a final da fila. Quando o céu não importa mais, mas importa o seu desejo, pronto, as coisas já começaram a mudar. Quando o céu não importa mais do que um julgo desigual, ah, pastor eu sou crente e ele, ah ele não é não, mas eu Deus sabe Deus vai converter ele. Você está colocando o reino de Deus para baixo? Está dizendo que o céu não importa tanto quanto a minha vontade? Quando a oração que Jesus nos ensinou diz, seja feita? A gente sabe a oração do Pai Nosso, faz dela uma reza, porque se repete, 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 mas não tem vivência, faça a sua vontade, mentira, tantas vezes é a vontade nossa que é feita, a gente vai lá e faz mesmo, eu vou lá e escolho mesmo, eu vou lá e faço o que eu quero mesmo, aí depois, não, mas eu sou muito grato a Deus, não é, porque gratidão não é igual você falar, só falar, sou muito grato a Deus. É igual dizer que ama, por isso que eu disse que gratidão e amor anda muito perto. É igual dizer assim, eu te amo, mas eu te amo. Mas só tem atitude de cavalo, parece um quadrupte no relacionamento. Parece um jegue que não foi nunca amansado. Uma cabeça de pilão que toma, toma na cabeça e nunca muda gratidão, é parecido com isso, não adianta só falar, tem que ter a atitude que demonstra essa gratidão. Ser grato por tudo que Jesus fez, pela comunhão, pela unidade da glória a Deus, zelar, pela... irmão, tudo isso envolve em estar ansiando pelo céu todo dia, porque a gente não sabe quando vai ser. O que eu sei é que a Bíblia diz que será como um relâmpago, que sai do oriente e se mostra no ocidente. No oriente, porque Jesus veio de lá. Do oriente e se mostra no ocidente quem é que consegue acompanhar a velocidade do raio quando ele cai, primeiro que ninguém nem olha né? quando cai um raio, o pessoal já sai correndo quando o raio cai longe que faz aquele clarão, o pessoal já corre para debaixo da cama tampando o ouvido, esperando a explosão né, do raio, mas vai ser assim é repentina, não vai dar tempo de falar assim, não irmã, não vai não vamos bater um papo aqui não vai dar tempo irmão pô, acabou e aí, não adianta chorar, não adianta espernear. E cuidado com esse negócio de que eu não vou no primeiro arrebatamento, não, eu vou nos segundos. Irmão, isso é coisa de filme, isso não tem na Bíblia, não. Pastor, viu o filme, Deixados para trás? Eu vou ser como aquele povo, se eu não for na primeira, aí eu me conserto, me converto e vou na segunda. Não tem repescagem, não. É papum, acabou, meu irmão. Então, ansei pelo céu agora. Almeja o céu hoje, porque amanhã a gente não sabe, pode ser que a gente viva 100 anos, pode ser que a gente viva 2 anos, pode ser que amanhã seja o último, não importa. Porque os meus olhos não estão na vida nem na morte. Meus olhos estão na glória do Senhor. Eu quero estar com o Senhor, eu quero ver o céu, eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero ver Jesus com os meus olhos, eu quero poder tocar naquelas coisas celestiais, eu quero poder andar naquele lugar. Para isso eu tô aqui na terra, dando glória a Deus, porque eu faço parte dessa herança. Fica de pé aí no teu lugar. Gratidão a Deus, irmãos. Nós estamos fazendo essa semana você está jejuando, você está lendo a palavra, você tá, né? a gente está lutando para orar, só para agradecer, né? de vez em quando a gente, mas Senhor abençoa, não, não, pera aí, não, não, desculpa, é só agradecer, a gente está nessa luta, glória a Deus por isso, mas não basta somente a atitude do jejum, não basta somente a oração, aquilo, a forma que a gente vive, a forma que a gente convive, também é uma forma de ser grato a Deus, e é onde você está agora, hoje você está sendo grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida que Deus possa nos abençoar que Deus cada vez mais nos dê um coração grato, irmãos é muito bom ter um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez não olhe as circunstâncias como Paulo não olhe para essas circunstâncias agora não deixe isso para lá a Deus. mantenha os teus olhos fixos no autor e no consumador da sua fé em breve esse tempo de calamidade vai passar, em breve tudo isso aqui vai terminar, e aqueles que estão sendo gratos ao Senhor, com a sua boca e com as suas atitudes, estarão morando com Ele lá na glória, e isso é o que mais importa, como diz a canção, até que nada mais importe, eu aprendi com essa palavra, quando o Senhor a me deu, eu espero que você tenha aprendido também, porque nós precisamos ser mais gratos ao Senhor, nós somos bons pedintes, e Ele é um bom ouvinte, nós somos bons pedintes, e Ele é um abençoador generoso, irmãos. Ele nos abençoa mesmo, e nós temos vivido isso aqui na terça-feira, mas ele também gosta de ouvir e ver nos seus filhos gratidão. Então que ele possa ouvir de nós como está ouvindo essa semana, amém? E ver em nós, nas nossas atitudes que nós somos gratos ao Senhor.